0: Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts, Das perfekte Team. Heute ist der 8. Januar 2019. Wir, das sind Simon Wondracek und Thomas Suppes. Wir sitzen heute in Solingen bei der Codecentric, habe ich in meinen Notizen geschrieben, stimmt gar nicht. Wir sitzen im Hauptgebäude der Codecentric und sind zu Gast bei und sitzen hier mit Thomas Epping. Schön, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen und dass du dir die Zeit nimmst für uns.
1: Herzlich willkommen. Freut mich, bei euch zu
0: sein. Ja, klasse. Äh, Jahreswechsel ist gerade erst passiert und du bist ja ein Mensch, der sich mit Veränderungen beschäftigt. Hast du dir auch etwas äh, vorgenommen, eine Veränderung für das Jahr 2019? Ist etwas Neues
1: bei dir? Gibt es etwas Neues?
0: <lacht> Oder kannst du das Thema Veränderung für dich selber schon gar nicht mehr hören und bist froh, dass alles so geht, wie, wie es geht? Ich kann es schon noch hören. Ich, äh,
1: ich mache es vielleicht nur nicht an so einzelnen Ereignissen wie Jahreswechsel fest. Ich. Schau mir immer mal wieder an, wie es gerade so läuft und versuche mich auch zwischen den Jahren immer mal wieder neu auszurichten. Mhm. Insofern ist ein Jahreswechsel kein so besonderes Ereignis. So eine persönliche Retro, ja? Die passiert dann, aber die passiert auch im Jahr immer wieder. Insofern... Kein drastischer Kurswechsel, nur weil das neue Jahr begonnen hat.
0: Okay, künstlicher Wechsel von 18 zu 19, zahlentechnisch ändert sich was, aber qualitativ schaust du regelmäßig zurück genau. und nach vorne. Ja, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige in diesem Kreis hier. <lacht> 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 ähm, äh, äh, unter deiner E-Mail-Signatur steht, Thomas Epping oder Dr. Thomas Epping, Organisationsentwicklung und Managementmethoden. Organisationsentwicklung und Managementmethoden. Wie muss ich mir das Leben von Thomas, das berufliche Leben von Thomas Epping vorstellen? Was machst du eigentlich? <lacht> <Das> <lacht> Eine gemeine eigentlich. Frage, ich weiß, tut mir leid.
1: Ja, das ist die Frage mit der schwierigen Antwort.
0: Verschiedenes. <lacht> <lacht> It depends, könnte man auch sagen. Naja.
1: Ähm, tatsächlich bin ich ja weiter kurzhandig gelandet, ähm, weil der Alltag hier ähm, recht abwechslungsreich ist. Es gibt immer wieder neue Projekte und ähm, in jedem Projekt trete ich immer wieder eine, eine Rolle auf. Das heißt, ähm, die Signatur versucht so ein bisschen so die zwei Hauptstränge zu beschreiben. Ja, also wenn ich selber in Projekten in einem Team bin, dann versuche ich vielleicht mehr ein bisschen ähm, ja, in Richtung Methoden zu denken. Was würde denn jetzt vielleicht in dieses Team an Zusammenarbeitsmöglichkeiten passen? wenn ich in anderen Projekten eher so außerhalb von Teams bin, dann geht es vielleicht mehr darum, so den Anschluss zu finden zwischen verschiedenen Teams oder zu schauen, wie sich denn ein Team in seinem Einflussbereich etwas ausbreiten kann. Das deckt dann vielleicht mehr so ein bisschen den Bereich Organisationsentwicklung
0: ab. Jetzt habe ich ja gerade schon gespoilert, du nennst dich auch Doktor, du bist Doktor, du hast promoviert. Ich bin selten Beruf so, aber ich werde gelegentlich so genannt. <lacht> ähm, Woran hast du denn promoviert? Hat dein Studium etwas damit zu tun, was du heute tust?
1: Es äh, war die Mathematik. Und wenn man es so formuliert, dass es ums Lösen von Problemen geht, dann ja. Klingt nach einem Aber. <lacht> naja, man lernt in der Mathematik, ähm, sich Problemen zu nähern. Das ist schon etwas, was durchaus nützlich ist. Ähm, man lernt allerdings auch bestimmte Arten von Logik, die so in unserer Welt, also jetzt in der aktuellen Berufswelt, vielleicht nicht mehr immer nur gelten. Und dann muss man ein bisschen umdenken. Jetzt
2: hm. hast du vorhin gesprochen oder gerade erzählt, dass du in unterschiedlichen Projekten immer wieder dabei bist. Was kann ich mir denn unter Projekten bei dir oder bei der
1: CodeCentric vorstellen? Was ist denn so ein Projekt bei euch? Projekt ist ähm naja, ich versuche mal so ein bisschen das Spektrum <lacht> zu beschreiben. Ähm, also, es gibt Projekte oder Einsätze, ähm, wo ich tatsächlich ähm, ja, in einer sehr konkreten Rolle, zum Beispiel ne, als Scrum Master in einem Team, ähm, eingesetzt bin. Es gibt am anderen Ende des Spektrums ähm, Projekte, wo ich gar nicht in einem Team bin, sondern an der Seite von einem Team oder vielleicht auch nur an der Seite von einem Projektleiter, Projektleiterinnen stehe. Und je nach Einsatz sind es manchmal beratende Sachen, manchmal sind es gestaltende Sachen, also wo ich selber mache, manchmal versuche ich bewusst nicht selber zu machen. Es ist tatsächlich eine ganze Bandbreite.
0: Denn Studium der Mathematik hat aber jetzt nichts mit Programmierung erstmal zu tun, wäre ja auch so ein Entwicklungsweg ne, vom von der Mathematik hin zur Programmierung, Code-Centric, offensichtlich macht ihr was mit Software hier. Ja, das eine oder andere. Aber es war nicht so <lacht> dein Weg, du bist dann eher über die Organisations- und Management-Idee hier reingekommen?
1: Der Weg war schon über die Programmierung, der ähm, war allerdings mit dem Einstieg bei Code-Centric im Sinne der aktiven Programmierung zu Ende. Das heißt, ich habe äh, bereits also an der Uni im Studium auch schon programmiert ähm, habe dann auch mehrere Jahre in der Softwareentwicklung als Entwickler gearbeitet. Ähm, hier mit meinem Einstieg bei CodeCentric, das ist jetzt gute sechs Jahre her. Ähm, Habe ich das dann aber gelassen und bin dann mehr auf die organisatorische Seite gewechselt.
0: Mhm. CodeCentric seit 2005 gibt es das in, unter diesem Brand, also haben mhm. wir vorhin im Vorgespräch äh, kurz erwähnt. Und ihr seid relativ groß, irgendwas zwischen 400 und 500 Mitarbeitern.
1: Genau, irgendwo dazwischen bewegt es sich. Auf die letzte Stelle genau könnte ich es dir im Moment nicht sagen. Äh, verteilt über 15 Standorte inzwischen. Die meisten davon in Deutschland.
0: Ja. Das heißt, ihr seid erstmal oder versteht euch, oder das ist schon mal eine Frage, versteht ihr euch als Software-Dienstleister? Ja.
1: Also, das ist ein großer Teil von unserem Geschäft. Ähm, allgemein Selbstverständnis, Vordenker für agile Softwareentwicklung und auch innovative Technologien. Das heißt, wir bedienen also sowohl Kunden, die sagen, wir brauchen jemanden, der uns ein Produkt entwickelt, versuchen aber auch gleichzeitig selber vorne zu bleiben, neue Ideen zu haben, bevor sie vielleicht viele Kunden wollen, eigene Sachen voranzutreiben.
0: Also im Innovationsgeschäft seid ihr dann, Produktinnovation und ihr mhm. unterstützt eure Kunden damit. Jetzt äh, hat die Art und Weise, wie man programmiert, vielleicht auch etwas damit zu tun, wie man zusammenarbeitet. Inwieweit wirkt sich oder ist das euer Aufgabenfeld so in Richtung Agilisierung, neue Organisationsformen, diese beim Kunden einzuführen? Ist das Teil eurer Aufgabe auch schon mal mit oder inwieweit seid ihr eher Dienstleister, der verschränkt mit dem, Kunden an neuen Softwaren arbeitet. Kann man das überhaupt voneinander trennen? Macht das Sinn? Ich glaube, wir nähern uns dem Thema, was wir uns so ein
1: bisschen vorgenommen hatten für <lacht> diese Sendung. <lacht> ähm, ja, es gibt diese zwei, äh, ja, nennen wir sie Ebenen, zwei Sichtweisen. Ähm, und nein, ich glaube nicht, dass man sie voneinander trennen kann. Äh, man kann sie so gegeneinander balancieren. Das heißt, wenn wir irgendwo aufschlagen oder wenn auch irgendwie Kunden zu uns kommen hier mitarbeiten, geht es zum einen schon um die Lieferung. Also ich will Produkte in die Welt setzen, ich will liefern. Es geht aber automatisch auch immer darum, Veränderungen anzustoßen. Also Kunden lernen von uns neue Denkweisen, neue Handlungsweisen, sehen, wie wir arbeiten, sehen, dass es vermutlich anders ist als Sie es im Moment machen. Und diese zwei Kräfte, ja, also Weiterentwicklung und Veränderungsdynamik, die sind eigentlich in jedem, jedem Projekt dabei.
0: Genau, jetzt hast du gerade das Thema der Sendung angesprochen und es ist auch echt mal Zeit, dass wir nach, keine Ahnung, einigen Minuten noch auf das Thema mal erwähnen. Die richtige Dosis Agilität, das soll heute unser Motto sein. Haben wir uns auch nicht ausgedacht, haben wir von dir abgeguckt, weil darüber hast du einen Vortrag gehalten und das erläutert, naja, dein Weg, den du mitentwickelt hast, die richtige Dosis Agilität zu finden im Kundenprojekt. Ähm, die richtige Dosis Agilität, gibt es nicht Standards und Methoden für Agilität, muss ich nicht einfach Scrum einführen und dann bin ich schon agil? Die Frage nach der Blaupause. Die warum die richtige Blaupause. Agilität finden? Es gibt doch schon so viele Bücher, darüber ja, ist doch alles schon erfunden genau, worden. Es ne? schon so Was für eine Dosis Agilität. soll ich denn jetzt finden? Kann ich das auch in Tablettenform einnehmen?
1: Ähm, ja, ich glaube, den, den Titel, den ich seinerzeit für den äh, Vortrag gewählt hatte, ähm, hat gar nicht von Agilität gesprochen, sondern ähm, so ein bisschen aus den Beobachtungen entstanden, die ich, die ich gemacht hatte in den letzten Jahren. Der Vortrag hat den, den Titel Mehr Wirkung, weniger Drama. Das heißt, was ich immer wieder beobachtet habe, ist, dass ja genau diese Versuche, Agilität einzuführen, mit, mitunter relativ wirkungslos waren und mitunter relativ dramatisch verlaufen sind. Und habe mir dann so meine Gedanken gemacht, woran es liegen könnte, und versucht für mich eine Möglichkeit zu finden, damit irgendwie umzugehen. Das heißt, den Anteil der Wirkung zu erhöhen und das Drama daran vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben.
0: Ich würde vorschlagen, wir gehen da auch mal direkt rein. Ne? Mehr Wirkung, weniger Drama. Dramatisch verlaufen. Was heißt das? Mit Pauken und Trompeten gescheitert? Vor Gericht geendet? <lacht> Davon ist mir kein Fall bekannt. <lacht>
1: Ähm, naja, das kann sich vermutlich verschieden äußern. Also Drama kann es äh, können persönliche Dramen sein, ja. Ähm, Leute, die ähm, von ganz, ganz neuen, neuen Arbeitsmöglichkeiten überrannt werden, die überfordert sind, sich in ihrer Identität angegriffen werden, also fühlen, ähm, dann aus durchaus verständlichen Gründen irgendwie boykottieren. Ähm, es kann auch ja, dadurch Drama geben, dass ich ähm, vielleicht nicht ähm, diese, diese beiden Ebenen, von denen wir gerade gesprochen haben, gleichzeitig im Blick habe. Das heißt, ähm, wenn ich ähm, ja. Ja, meinen Fokus vielleicht nur auf schnelle Lieferungen setze und dabei vergesse, den Rest der Organisation mitzunehmen, die vielleicht gar nicht darauf eingerichtet ist. Oder umgekehrt, wenn ich mit dem Anspruch in ein Projekt gehe, ich möchte hier alles verändern und dabei vergesse, dass auch was geliefert werden muss. Wenn ich also diese Kräfte nicht, nicht gegeneinander balanciere, kann das, kann das auch zu Drama führen.
0: Das klingt noch so ein Stück weit theoretisch. Jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, naja gut, der Kunde, wenn der Kunde schon agiler unterwegs ist, vielleicht so im Scrum-Umfeld und du unterstützt es als Scrum-Master, ist es dann nicht genau deine Aufgabe als Scrum-Master, das auszubalancieren? Braucht es da noch mehr Modelle dahinter?
1: Ähm, ja, das ist die Aufgabe. Auch von mir, vielleicht nicht nur von mir. Ähm, die Frage ist halt zum Beispiel, wer, wer weiß denn alles von dieser Aufgabe? Ja. Also ein Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ist, ist der Eindruck, dass die Erwartungshaltung auf beiden Seiten oftmals entweder nicht die gleichen sind oder einfach nicht gegenseitig bekannt sind. Das heißt, es ist meiner Erfahrung nach relativ gut möglich, sich hinter so einer Vokabel zu verstecken. Ja, ich bin der Scrum Master und sagt jemand, ach hallo, du bist ja der Scrum Master und in, in beiden Köpfen entsteht ein Bild und ich ähm, verhalte mich nach dem Bild, was ich im Kopf habe und der andere Mensch verhält sich nach dem Bild, was er oder sie im Kopf hat. So, Und wenn das nicht zueinander passt, dann habe ich zwei Menschen, die beide glauben, sie machen das Richtige, aber irgendwie passt es trotzdem nicht.
2: Wäre dann nicht die Lösung, einfach die Definition nachzuschlagen, was ein Scrum Master macht? <lacht> <lacht> da gibt es einen
0: Scrum Guide. Genau, da gibt es ähm, auch eine Bulletliste.
1: Tatsächlich glaube ich, dass es... Äh, ja, durchaus schon ein bisschen helfen könnte, wenn, wenn das passieren würde. Hm. Äh, treffe immer wieder äh, Leute, die gar nicht reingeguckt haben. Ja, sich also Scrum wünschen oder sagen, wir machen das und, und dann mal fragt, hast du es gelesen oder gibt jetzt auch ein Update, hast du das Update mal gelesen? Ach so, nee, habe ich noch gar nicht. Hm.
2: Ähm,
1: ob es reicht, weiß ich nicht. <lacht> Und deswegen versuche ich ähm, in letzter Zeit zunehmend ähm, relativ konsequent auf solche Vokabeln zu verzichten. Wie Scrum Master. Wie Scrum Master, Agilität. Wovon sprichst, besser werden.
2: Wovon sprichst du dann? Also.
1: Ja, tatsächlich von den ähm, konkreten Problemen, die es gibt. Also was heißt besser werden? Ich ja. führe, führe ja nicht Agilität ein, damit ich Agilität einführe. Also, wo knirscht es denn? Ja, bist du bereit, mir zu sagen, wo es knirscht? Und ähm, ist das auch etwas, was ja, beobachtbar ist? Also was nicht nur, in, in, nur so im Kopf eines Kunden äh, existiert, sondern ist das etwas, was ich sehe, wovon das Team weiß, ja, also irgendeine externe Motivation, kannst du mir die nennen? Das wäre schon mal ein guter Grund. Ja, und dann so ein bisschen
2: dieses äh, Warum-Spielchen, also... Da mal falle, herumfragen, ja. um zu gucken, warum willst du denn besser
0: werden?
1: Warum willst du denn Scrum einführen? Eine typische Frage in unseren Kreisen, ja hm. welches Problem naja. versuche ich hier zu lösen?
0: Hm. Ich würde gerne kurz einen Schritt noch vorher anfangen, weil mir ist gerade noch nicht so ganz klar, wo kommst du mit rein? Klar, also so der ich bin gerade bei der Auftragsklärung mhm. so mit drin. Ne? Und an welcher Stelle beginnst du so deinen Job? Das kommt wahrscheinlich klassischerweise ein Unternehmen auf euch zu, sagt, ich hätte gerne ein Stück Software, dann werden Verträge mhm. schon geschlossen. Ich springe mal vor und jetzt kommst du rein und bist vor einer Situation gestellt mit vielen Menschen, vielleicht auch Abteilungen, um dort was zu organisieren oder steigst du schon sehr früh in diesen Kennenlernen und äh, Gestaltungsprozess mit ein?
1: Versuche möglichst früh mit dabei zu sein. Ja. Das heißt, wenn die ersten Gespräche laufen, dann ähm, und weiß, es geht vielleicht in meine Richtung, dann versuche ich mich möglichst früh einzuklinken, gar nicht, um schon irgendwelche Ratschläge zu geben, sondern einfach nur mal zuzuhören und ähm, ja, relativ früh mit dabei zu sein, wenn ähm, naja, Leute uns erzählen, warum sie sich eigentlich an uns wenden. Noch ein bisschen, vielleicht durch Nachfragen ein bisschen abklopfen, was ist das denn für ein, für ein Kontext, in dem da Dinge passieren. Ähm, um wiederum relativ früh ein erstes grobes Verständnis von dieser Welt, also von dieser Kundenwelt zu bekommen. Und dann eben auch ähm, früh sagen zu können, wenn wir jetzt tatsächlich loslegen, mh, bislang habe ich dich so und so verstanden, ähm, ja, auf, aufgrund von, von meinem aktuellen Verständnis deiner Lage würde ich mich für die erste Zeit vielleicht auf diese, jene oder solche Aktivitätsschwerpunkte stürzen. Das heißt, wenn wir loslegen, rechne damit, dass mich ja, manche Sachen mehr interessieren als andere Sachen. Dann habe ich relativ früh die Möglichkeit, das zu spiegeln und ähm, erstes Feedback einzuholen und zu gucken, ob, ob diese zwei Erwartungswelten für den Anfang grob zusammenpassen.
2: Das heißt, deine Beschreibung dann ist dann, ich habe jetzt die und die Herausforderung, Problemstellung wahrgenommen. Ich glaube, dass das und das Thema wichtig ist. Dementsprechend würde ich mich dann... Anfang der Zusammenarbeit intensiver darum halt kümmern oder sagst nicht ja ich habe erkannt ihr arbeitet irgendwie nicht richtig zusammen deswegen müssen wir jetzt Scrum einführen <lacht> also um sozusagen also bewegt sich ja dann noch in dem Problemanalyse Raum und noch nicht im Lösungsvorschlagsraum oder habe ich dich falsch verstanden
1: genau also genau diese, diese Bewertung äh, versuche ich außen vor zu lassen ja ähm. Und erst mal tatsächlich ja, aufzunehmen, sofern das halt objektiv möglich ist, aber ne, relativ objektiv aufzunehmen, was, was sehe ich eigentlich? Also wenn ich jetzt ne, in diese Kundenwelt betrete, was sehe ich, was sehen auch andere Leute, was ist so ein minimales, geteiltes Verständnis von dem Kontext, in dem wir hier sind? Da fließen dann verschiedene Sachen rein, ja, also ganz ganz banale Sachen wie ne, also wie voll sind die Terminkalender ähm, wie intensiv sprechen Leute eigentlich miteinander, wie sitzen sie eigentlich so miteinander da, wenn sie in Meetings sitzen, also einfache Beobachtungen die mhm. ich machen kann, die auch andere machen können ähm, und darauf ähm, kann ich dann so eine erste Einschätzung entwickeln was würde denn in diese Welt vielleicht passen ja, das ist dann etwas, was ich aus der Erfahrung heraus ähm, entwickle vorschlage und dann aber auch sehr früh versuche zu spiegeln, damit ich also nicht meiner eigenen Gedankenblase unterwegs bin, sondern früh den, den, den Anschluss an die, an die Kundenwelt suche.
2: Vielleicht um das ganz kurz noch was ein konkreter, fassbarer zu machen, wenn du mhm. beispielsweise die Beobachtung wahrnimmst, okay, die Kalender sind voll, alle Leute, die irgendwas damit zu tun haben, sind viel auch in andere Dinge involviert, mhm. gegenüber Leuten, oh, die haben relativ viel Zeit, die haben kaum Termine, Meetings halt mhm. eingetragen in den Kalender. Was sind dann so unterschiedliche Schlussfolgerungen oder Wege, wo du sagst, das eine könnte gehen, das andere könnte nicht gehen?
1: Also da beginnt das Feld der Interpretation. Ne? Mhm. Natürlich muss ich dann irgendwie interpretieren, was das jetzt bedeuten könnte mhm. und was vielleicht passen könnte. Eine Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann, ist, ja, es ist vielleicht nicht die beste Idee, jetzt mit Methoden zu kommen, die weitere viele Meetings erfordern. Mhm. Oder es ist vielleicht nicht die beste Idee, so eine... Ja, agile Transformationen zu starten, indem wir noch mehr Workshops in diese Kalender pressen. Vielleicht geht es gar nicht, ja, weil sie verdrängt werden von dem, was ohnehin schon drin steht. Hm. Vielleicht ist es nicht akzeptiert. Vielleicht ist in so einem Umfeld besser, ja, mit kleinen Gelegenheiten zu arbeiten.
0: Ihr seid ja Dienstleister und wir erinnern uns ans agile Manifest, dass wir die Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr schätzen, muss gerade nachgucken, als Vertragsverhandlungen. Nichtsdestotrotz wird auch die Concentric wahrscheinlich gegen Geld arbeiten. Ende des Tages und irgendwann muss doch dann die Vereinbarung kommen, was, was wird der Gegenstand sein, was die CoreCentric tut. Kaufe ich bei euch dann in der Regel eher Kontingente ein, um dann zu ermitteln, auf welche Art und Weise lösen wir das Problem am besten, welches eigentlich oder macht ihr Verträge in dem Sinne von ähm, Produkte, die ihr dann schon verkauft, also Ergebnisse. Wie hm. muss man sich eine Zusammenarbeit ganz praktischerweise als Kunde mit euch vorstellen?
1: Wir, wir versuchen das individuell zu halten ja, und auszuhandeln. Ähm, das, beides ist möglich. Ja. Und ähm, ja, in meinem Fall, ähm, also ich, ich weise nur darauf hin, ich decke jetzt natürlich in diesen, äh, diesen Erläuterungen nur hauptsächlich den Aspekt der Veränderung ab. Ja. Es gibt immer noch den Aspekt der Produktlieferung, der üblicherweise im Vordergrund steht. Ähm, und da kann es sein, dass wir feste Zeiträume vereinbaren, in denen wir tätig sind. Es kann auch sein, dass wir Funktionen vereinbaren, für die wir dann das Geld nehmen.
0: Okay. Du sprachst von drei Mustern. Und das erste Muster war Begriffe ohne Klarheit. Was meinst du damit, mit diesem Muster?
1: Diese drei Muster waren, ähm, ja, Teil der Motivation für, für der, äh, den Vortrag. Wirkung weniger Drama. <lacht> ähm, und, ähm, genau, eines haben wir, das, was du gerade es nanntest, haben wir gerade schon gestreift, nämlich, ähm, ja, Begriff ohne Klarheit, so habe ich es genannt. Also die Möglichkeit, sich hinter Vokabeln zu verstecken. Der Scrum Master. Ich bin der Agile. Scrum Master. Wir wollen agil werden. Ja wir führen Agilität ein. So. Dann will ich gar nicht ausschließen, dass in vielen Köpfen ein Bild entsteht, aber eine gemeinsame Klarheit schafft das, meiner Erfahrung nach, nicht unbedingt. Mhm. Und das ist ein, so ein wiederkehrend, also ein Muster, was ich, was ich meine beobachtet zu haben. Das ist ein Teil der, der Motivation für den Vortrag gewesen. Es gibt noch zwei andere ich weiß nicht, ob wir ja. alle drei kurz streifen wollen oder in eins eintauchen.
0: Aber erstmal zu diesen Begriffen ohne Klarheit. Ich meine, wir Menschen haben ja ein ganz we wichtiges, wertvolles Werkzeug. Das ist die Sprache. Sprache tauchen eben Wörter auf, Begriffe, also Konzepte, die dahinterstehen. Und natürlich ist es ja enorm wertvoll, wenn ich Scrum sagen kann und der Simon, den ich jetzt angucke, weiß, worauf ich referenziere. So also ein Begriff ist ja erstmal was ganz äh, Wunderbares. Wir können sehr schnell auch Dinge abkürzen, können auf den Punkt kommen und können Bilder auch gemeinsam teilen. Mhm. Wir kennen die Grenzen von diesem Teil. Ne? Wenn es dann eben so zur Floskel wird, würdest du sagen, dein Job ist es dann, Klarheit herzustellen, Begriffe zu klären, Konzepte zu erläutern, oder wie gehst du mit diesen Begriffen um? Du hast gerade schon gesagt, du versuchst sie zu verhindern, zu vermeiden. Dann <lacht> reden wir halt nicht mehr darüber. Wird es dann besser, wenn wir das nicht mehr tun?
1: Ja, ich muss unterscheiden. Also ich versuche sie in meiner eigenen Welt zu vermeiden. Ich halte natürlich niemanden davon ab, <lacht> Begriffe zu verwenden. Ähm, ja, es, es funktioniert, wenn man tatsächlich einen gemeinsamen Bezugspunkt hat. Ne? Aber ähm, ich kann nicht wissen, ob ihr beide den Spam Guide gelesen habt mindestens das, könnte ich mal fragen. Und selbst, wenn ihr sagt, ja, haben wir, weiß ich nicht, ob wir gleich hier die gleiche Ausgabe gelesen haben ähm, und ob wir das, was da drin steht, gleich verstanden haben. Also es, es bleibt unsicher, auch wenn es solche Bezugspunkte gibt. Ähm, und deswegen, ja, die Sprache ist da und sie ist auch weiterhin wichtig. Äh, ebenso wichtig sind ja vielleicht aber auch die Handlungen, die ich sehen kann. Und deswegen bin ich auch immer auf der Suche nach beobachtbaren Dingen im Sinne von, ja, wie verhalten sich denn Leute? Also, dann haben sie vielleicht der Sprache nach ihre Sprints eingerichtet und sagen, wir machen Sprints. Wenn sie aber nichts Lieferfähiges am Ende haben, dann steht ihre Handlung im Laufe dieses Sprints im Gegensatz zu dem, was sie sagen.
0: Kurz noch zur Sprache. Das ist ja so ein Krux mit der Sprache, ne? weil die Begriffe teilt man nicht, die Bilder sind unterschiedlich, aber eigentlich gibt es da ja auch Tricks, wie man damit umgehen kann. Ähm ich denke gerade an äh, hermeneutische Verfahren. Ich bin halt Geistwissenschaftler. Ähm, der Trick besteht in der Kommunikation. Wir ahnen das halt alle schon. Ne? Und dann ist eben die Ver Vergegenwärtigung, die Verständigung darüber. Das heißt, wir reden miteinander. Ich habe Hypothesen darüber, was der Simon, ich jetzt gerade schon wieder angucke, wohl unter Scrum verstehen mag. Ich weiß nicht, was er gelesen hat. Dann frage ich etwas. Er sagt mir etwas. Jetzt kann ich meine Hypothese überprüfen. Äh, und so spielen wir sozusagen ein Verstehensspiel, was auf so einem einem unendlichen Ping-Pong äh, basiert. Hermeneutischer Zirkel wäre dann so das, das ein, das Schlagwort vielleicht, das heißt, dieser Verstehensprozess wäre nach diesem Modell niemals an ein Ende zu kommen, sondern äh, es kreist die ganze Zeit umeinander. Das heißt auch, wenn man da sitzt, was bedeutet das Verhandlungen? Wir hören nicht auf zu reden. Das heißt, wir müssen dieses Reden drüber, die Kommunikation auch ritualisieren, dafür sorgen, dass wir im Gespräch bleiben, um rauszufinden, reden wir noch vom Gleichen, wollen wir noch das Gleiche? Das ist für mich nur so das Sprachliche und du bringst den nächsten Aspekt, das Reden ist ja das eine, aber gerade als Dienstleister wollen wir ja auch was erzeugen, da soll ja auch was bei rumkommen, das muss sich in Handlung irgendwo zeigen und das würde ich jetzt erstmal als eine weitere Ebene mit aufnehmen, wir reden drüber, aber irgendwann kommt das Handeln und dann beobachtest du das Handeln auch und schaust, was sagt mir das Handeln, passt das zum Reden und was bedeutet das, wenn ich dein Handeln sehe und was leite ich davon ab? Der kurz einhaken. kann, ich glaube, du hast ja auch zwei Ebenen dabei jetzt
2: gesehen. Das eine war sozusagen die Verständnisfrage, also was ist mein Verständnis von Scrum? Ja, wie interpretiere ich Scrum? Habe ich nach am Ende des Sprints, interpretiere in Anführungszeichen, oder was ist mein Wissensstand darüber, habe ich am Ende des Sprints ein auslieferbares Produkt oder ein Update, wie auch immer, oder nicht, kann da so unterschiedliche verständnis sein. Das andere, was du gesagt hast, war ja, dass man sich hinter diesen Begriffen versteckt. Also man sagt, man möchte agil sein, aber der Grund, warum man agil sein möchte, also dieses Warum ist halt nicht klar oder ist vielleicht in den Köpfen anders. Die einen wollen AG sein, weil sie vielleicht ein anderes Arbeiten miteinander haben wollen, was ihnen vielleicht eher zuträgt. Hm. Die Geschäftsführung möchte vielleicht AG haben, damit sie schneller Produkte an den Markt bringen. Ja, also unterschiedliche Motivationen, die dahinterstehen.
1: Genau, das, ähm ja, das äh, <lacht> sehe ich <lacht> immer mal wieder. Ähm und deswegen hatte ich mir halt äh, ja, so, so ein bisschen Rahmengerüst zurechtgelegt, um ähm, ja, in solchen Vorgesprächen äh, halbwegs strukturiert so ein paar Sachen abzuklopfen. Ja, um möglichst schnell rauszufinden, ähm, welche Welt soll denn hier gerade auf welche Art und Weise sich irgendwie in welche Richtung verändern. Aber ist denn das,
2: das der greif das, was. Äh Thomas, den ich gerade angucke, <lacht> <lacht> äh, gerade gesagt hat, ist das etwas, was du einmal am Anfang halt machst und dann, okay, da hast du jetzt deine Beobachtung abgeschlossen und nun ist das so die Analyse da, fertig und jetzt geht es weiter oder ist das etwas, was du kontinuierlich immer wieder machst, weil du merkst oder meinst, dass sich da ständig was wieder
1: verändert? Das passiert regelmäßig. Okay. Also ich glaube, wir haben das, das ganze Bild noch nicht, noch nicht gezeichnet oder nur... Also bislang angedeutet, aber noch, noch nicht ganz ausgeführt. Wir starten erst gerade. Ähm, aber diese Abfolge von ähm, gucken, ähm, was kann ich denn an ja objektivem Kontext aufnehmen, also was sehe ich, was sehen auch andere, ähm, das irgendwie zu interpretieren und dann auch zu spiegeln, um herauszufinden, ob diese Interpretationen irgendwie plausibel sind das ist nicht etwas, was ich einmal mache und dann ist gut, mhm. ja, sondern Sinn und Zweck ist es ja, Dinge zu verändern. Und wenn das tatsächlich passiert, wird es irgendwann den Punkt geben, wo es wieder neu nötig sein wird, das Ganze von vorne zu beginnen. Mhm. Also mein bisheriger Erfahrungswert liegt im Bereich von ungefähr zwei Monaten, wo es spätestens dann wieder nötig ist, weil sich entweder neue Beobachtungen angehäuft haben oder eben die ja, ganze Dynamik so geändert hat, dass diese Interpretation und die Schlussfolgerungen, die man daraus gezogen hat, im Laufe der Zeit nur ihre Gültigkeit verloren haben. Und dann geht es weiter.
0: Motivatoren hatten wir gerade. Den ersten haben wir, glaube ich, jetzt besprochen, Begriff ohne Klarheit. Dann hast du aber noch Fokus ohne Kontext und Weg ohne Abzweigung genannt. Fokus ohne Kontext.
1: Was geht dir da durch den Kopf? <lacht> ja, ich glaube das Bild dazu war so ein Pferd mit Scheuklappe ähm Ja, das sind die, die ähm Situationen, wo ich schon den Eindruck habe, da, da gibt es einen klaren Fokus, also da gibt es Leute, die sehr gut in der Lage sind zu sagen was sie wollen ähm das, das passt aber irgendwie nicht zu der Umgebung in der sie sind ja. ähm fragst bestimmt gleich nach einem Beispiel. <lacht> ähm, ja, also ja, wir wollen die Rolle eines, einer PO besetzen. So. Und ähm, sagen sie dann, vielleicht ist auch dafür ne, nötig irgendwie Training y, X oder Buch Y und sonst was. Also relativ klare Vorstellungen, was da passieren muss. Ähm, da wird Zeit für freigeräumt. Ähm, ob das dann wirklich in einer Rolle mündet, die in dem Kontext tatsächlich so agieren kann, wie es ein PO soll, muss, wird dabei erstmal ausgeblendet. Das heißt, hinterher habe ich dann vielleicht eine Rolle geschaffen, die auch irgendwie so weiß, was sie eigentlich soll, aber nicht so kann, wie sie dann gerne möchte, weil sie eben nicht so viele Entscheidungsbefugnisse hat, weil sie vielleicht auch ähm, teilweise überfordert ist mit den neuen äh, ja, Kompetenzen, neuen Aufgaben. Ähm, und so habe ich dann Situationen, wo, ähm, obwohl den Leuten irgendwie klar war, was sie eigentlich vorhaben äh, und sie Handeln auch daraus auf, also daran ausgerichtet haben, wo ich dann doch irgendwie so eine etwas ja, irgendwie so eine Insel geschaffen habe. Also die nicht zusammenarbeiten kann mit mit dem Rest drumherum. Okay. Ich weiß nicht, ob das als Beispiel schon ausreicht.
2: Ja, so ein bisschen so an dem, dem konkreten Fall, ja, eine Methode oder eine Rolle geschaffen, die eben nicht passt auf das, was eigentlich benötigt wird. Oder das Benötigte, was drumherum halt noch passiert, nicht auch mit verändert
1: haben, um dass es den gewünschten Effekt hat. Ein anderer Klassiker ist ähm, so... Ja, wir wollen es klar einführen, wir machen das auch mit diesen Sprints hm. und Retrospektiven. Wir sind darauf fokussiert und nehmen uns Zeit. Ach so, ja, zur Auslieferung müssten wir das dann aber in die nächste Abteilung übergeben. Hm. Und wochenweise geht das nicht. Das ist mehr so ein-, zweimal im Jahr. So, habe ich vielleicht meinen Fokus. Ja, aber stelle dann irgendwann fest, ist, ja, es passt aber trotzdem nicht in, in die Welt, in der ich bin wie viel habe ich dann gewonnen? Ja.
0: So. Genau, wollen wir ja jetzt auch noch nicht zu Ende diskutieren, das sind ja Motivatoren gewesen für dich, um sich ja, zu, damit zu beschäftigen und rauszufinden, was mache ich denn jetzt damit? Wege ohne Abzweigung. Weg ohne Abzweigung.
1: Ja, Weg ohne Abzweigung war so der, der dritte Auslöser äh, für den Vortrag. Ich glaube, da ähm, steckt das, das Bild von so einem eingleisigen Schienenstrang hinter. Ähm, naja, ich, ich nehme mir etwas vor und mache es einfach immer und immer und immer wieder. Das ähm, ist deswegen eingeflossen, weil ich dabei an solche ähm, Initiativen gedacht habe, die ja entweder mehrfach gescheitert sind und es immer wieder auf die gleiche Art und Weise probieren. Ja, ja wir haben schon mal versucht, es kaum einzuführen. Ja, wir haben schon mal versucht, es kaum einzuführen. Ja, wir versuchen es gerade zum vierten Mal. Ja, es, also das scheint irgendwie so der Weg zu sein, der es sein soll. Funktioniert nicht wirklich, aber es scheint irgendwie auch keine Abzweigung zu geben. Also niemand sagt, wenn es so nicht geht, können wir es nicht irgendwie anders probieren. Oder es sind diese Initiativen, die halt ähm, relativ lange laufen und mit wenig oder auch keinem, keinem Fortschritt einhergehen.
2: Hm. Ich kann das aus dem das, anderen äh, Kontext äh wir manchmal auch so beobachten, dass dann irgendwie äh, funktioniert die Zusammenarbeit nicht richtig, ne, Abteilungen arbeiten nicht richtig miteinander zusammen, die Prozesse sind nicht so ganz klar, Arbeit fällt so ein bisschen dazwischen und dann ist die Lösung dafür, das besser zu definieren und zu dokumentieren, damit allen Beteiligten klar ist, was passiert, dann stellen wir fest, oh ja, es geht immer noch nicht so richtig und dann ja, müssen wir noch mehr definieren und äh, dokumentieren oder der andere Klassiker ist, äh, wir müssen noch ein detaillierteres Konzept halt entwickeln, damit hintenrum nicht etwas entsteht, was irgendwie nicht so ganz aufgeht. Deswegen müssen wir noch mehr Arbeit in die Konzeptarbeit stecken. Also genau mhm. immer wieder das noch weiter drehen und immer wieder an den Punkt kommen, irgendwie ist es nicht so ganz aufgegangen.
1: Ja, ich glaube, da kratzen wir an der, also an der Grenze zwischen erster und äh, zweiter Lernschleife. Mhm. Also will ich das, äh, was ich mache, irgendwie besser machen? oder überhaupt zum Laufen kriegen? Oder bin ich in der Lage, einen Schritt zurückzutreten und mir zu überlegen, ist das, was ich vorhabe, überhaupt sinnvoll, angemessen?
0: Rahmenbedingungen aufnehmen, das ist so dein, dein erster Bereich gewesen. Wenn du dich annäherst oder deine erste Überschrift, drei Teilen hast du es, glaube ich, im Wesentlichen gegliedert, Rahmenbedingungen aufnehmen. Du hast schon einiges jetzt angedeutet, in deiner Präsentation hast du hier verschiedene Begriffe zusammengeführt. Mhm. Was für Rahmenbedingungen nimmst du denn auf?
1: Genau, du sprichst ne, also den die, ersten, ersten Teil von, von diesem Dreiklang an, den ich vorhin äh, grob versucht habe zu skizzieren, äh, wo es darum geht, ein grobes Gefühl für den objektiven Kontext zu kriegen. Rahmenbedingungen aufnehmen, das heißt, ähm, naja, zum Beispiel, mit welchen Personen habe ich es eigentlich zu tun? Ja. Ähm, wenn wir von Team sprechen, wo verläuft denn zum Beispiel die Teamgrenze? Also wer gehört dazu? Wer gehört nicht mehr dazu? Ähm, mit welchen, äh, mit welchen Mitteln arbeitet denn dieses Team? Und mit Mitteln sind so Sachen gemeint wie Zeit, Geld, ja, also, äh, ist es ein verteilt arbeitendes Team? Sitzen die alle am gleichen Ort? Ähm, gibt es Teilzeitarbeit in diesem Team, in welchen Kommunikationskanälen sind denn möglich, ja, ist das irgendwie einfach oder irgendwie durch irgendwelche Vorschriften <lacht> besonders kompliziert gemacht. Das sind ähm, alles Sachen die ich relativ schnell und auch naja, sehr objektiv einfach in Erfahrung bringen kann. Ähm, dann sind es so Zusammenarbeitspunkte, ja, also mit wem arbeitet denn äh, zum Beispiel so ein Team üblicherweise zusammen? Ähm, gibt es irgend andere Teams, die zuarbeiten oder die quasi auf die Arbeit dieses Teams angewiesen sind? Ähm, gibt es also ne, irgendwelche Workflows, die quasi über dieses eine Team hinausgehen? Solche Sachen sind ganz interessant und ähm, abgesehen von eben jeder Frage, welches Problem versuchen wir eigentlich zu lösen, also ist das eigentlich objektiv äh, irgendwie greifbar? Versuche ich auch immer noch die Frage zu stellen, ähm, na ja, wo, wo, ähm, wo stellt ihr denn den Schieberegler zwischen diesen beiden Ansprüchen? Ich möchte liefern und ich möchte verändern. Wo stellt ihr den denn ungefähr ein? Um auch da nochmal eine Einschätzung zu kriegen von der von der Erwartungshaltung?
2: Weil ja auch Verändern immer irgendwo ja auch eine Motivation oder einen Grund haben muss, also wenn man jetzt fragt, möchtest du lieber liefern oder möchtest du verändern, <lacht> wäre ja die Antwort wahrscheinlich die meisten, ja, ich will liefern. Oder man sagt, ich möchte die, das Problem verändern oder dieses Problem auflösen.
1: Ja, das stimmt. Also ich, genau, würde weiterhin sagen, es ist nicht wirklich trennbar, aber es kann schon in mhm. verschiedenen Formen daherkommen. Also es gibt Leute, die sagen, ich möchte genau dieses Produkt entwickeln und das soll mein Aufhänger dafür sein, dass ich andere Arbeitsweisen kennenlerne. Mhm. Ähm, und es gibt auch Leute, die sagen, So, wir entwickeln diese fünf Produkte und das wollen wir auch weiterhin tun und wir wissen auch, was wir da tun. Mhm. Ähm, wir wollen aber so Stück für Stück ähm, an der Art, wie wir es machen, ein bisschen drehen. Mhm. Ja, also es gibt schon noch so verschiedene
0: Abstufungen in diesem Spektrum. Ja. Mhm. Schön, dass du Schieberegler sagst. <lacht> Liefern, verändern klingt ja erstmal, das sind zwei Pole und jetzt machst du dich wenn ich es richtig verstanden habe, stark dafür auch zu schauen, naja, wie sind die Graustufen eigentlich drin und wie, wie hängen diese beiden Sachen zusammen und regst wahrscheinlich auch zum Denken an, zum Weiter überlegen, wie kann man, wie passt das miteinander zusammen. Du thematisierst es wahrscheinlich erstmal. Nee, ich glaube, wir sind schon zu weit. Du bist ja noch bei den Rahmenbedingungen aufnehmen. Das heißt, du machst dir erstmal ein Bild von der Situation mhm. und versuchst für dich objektiv, naja, so einen Rundumblick zu machen dazu aber
2: auch äh, zumindest erwähnt, dass er nicht nur äh, objektiv beobachtet, sondern auch subjektiv. Was ist damit gemeint oder wie grenzt sich das ab? Ab wann kommst du in den subjektiven Raum?
0: <lacht> genau. Ähm, Bist du jemals im objektiven Raum? <lacht> ja, ja gut, aber <lacht> ja, gibt ja. es den objektiven Raum? Objektiv den Terminkalender kann ich
2: sehen und sagen, okay, der ist voll oder 80 Prozent der Zeit ist mit Meetings. Ja, das ist weitestgehend eine objektive Beobachtung.
1: Ähm, als ich darüber gesprochen habe ich tatsächlich beides genannt. Also Ich, ich sammle objektive Beobachtungen, ich sammle subjektive Beobachtungen. Das Wichtigste an dieser Stelle ist, dass ich tatsächlich keine Interpretationen sammle. Und mit subjektiven Beobachtungen sind Dinge gemeint, die vielleicht erstmal nur ich sehe. Wenn ich sie aber anderen zeige, dann stimmen die relativ schnell zu und sagen, ja, jetzt, jetzt wo ich es ne, sehe, oder jetzt wo du es sagst, sehe ich es auch. Persönliche meinst du damit subjektiv auf dich bezogen? Beobachtung? Ja, die landen erstmal bei mir, ähm, aber ich kann das relativ schnell testen, ob das ne, vielleicht nicht wirklich eine objektive Beobachtung mhm. ist, indem ich sage, ich, ich sehe gerade das hier, habe ich also...
2: Das ist quasi im Prozess, um sicherzustellen, mhm. ob das, was du wahrgenommen hast, auch von anderen halt geteilt wird und selber zu reflektieren, okay, was könnte eventuell tatsächlich nur meine Wahrnehmung sein, die unbedingt nicht zwingend geteilt wird.
1: Genau, also spätestens wenn ich dann ähm, nur das, was ich gesammelt habe und das, was ich daraus abgeleitet habe, dann, dann spiegle, dann kriege ich raus, ob das irgendwie eine subjektive Einbildung war ja. oder ob das nicht vielleicht doch eine geteilte Beobachtung mhm. ist.
0: Geteilte Beobachtung. Ich möchte einmal nochmal, Vision hast du auch notiert da drin. Vision, meinst du damit dieses Liefern, Verändern, wo soll die Reise hingehen? Also eher im Sinne von naja Unterne unter Vorhabensvision. Was hat mein Kunde vor? Oder?
1: Ja, es ist zum einen der Versuch tatsächlich eine Antwort auf diese Frage zu kriegen, welches Problem wollen wir lösen? Das heißt, ich versuche rauszukriegen, gibt es ähm, tatsächlich externe Motivation. Ja, ist mir relativ wichtig, dass die eher extern als, als intern liegt. Also dass es nicht nur eine Person gibt, die sagt, ich finde das gerade eine gute Idee, wenn wir dies und jenes mal verändern würden, sondern dass ähm, irgendeine Art von, naja, von äußerem Zwang vielleicht sogar gibt, die das einfordert, dass sich Dinge verändern. Warum? Ja, weil ich darüber deutlich weniger diskutieren kann. Ja. Also das, dann komme ich deutlich schneller hin zu einer objektiven Beobachtung, als wenn ich ähm, ja, von so einer persönlichen Meinung starte. Wenn mein Team sieht, unsere Kunden sind einfach unzufrieden, kriege ich vielleicht relativ schnell einen Konsens hin, ja, wir müssen was ändern wenn da nur eine Person sitzt und sagt, mir gefällt das alles nicht, das muss anders werden, dann tragen das vielleicht andere Leute mit, aber vielleicht auch nicht.
0: Ja. Ich denke an dieses Umzu. warum tue ich eigentlich was und wenn wir zusammenkommen in einer Unternehmung, auch in der NGO, dann haben wir eigentlich immer etwas Gemeinsames vor, was wir halt bewegen wollen. So würde ich es auch formulieren. Es geht nicht darum, dass persönliche Vorhaben zu machen, sondern wir einigen uns ja darauf, etwas zu erreichen. Und dann finde ich das schon eine ganz äh, wichtige Sache, dass es halt um, dass der Motivator von außen halt kommt mhm. und nicht nur von innen. Das trägt für einen persönlich vielleicht, aber als unternehmerisches Ziel trägt das halt nicht sehr weit. Also vom Nutzer denken sozusagen. Ne? Von, ja. von, von außen Ziel kommen, ja. wenn ich selber zu meinem Ziel machen kann. Also von
2: außen kommen, im Sinne von mein Chef möchte das, ist mhm. nicht so hilfreich. Aber von außen ja. kommt, ich verstehe. Okay, wir haben als Gruppe, Organisation, was auch immer, ein, ein Problem oder eine Veränderung, die, der wir begegnen müssen. Und äh, da kann ich mich mit identifizieren oder dahinter klemmen.
0: Ganz außen, genau. <lacht> Weil der Chef käme ja auch noch von innen ja, <lacht> damit ja, <rum>. ja, gut <lacht> Oder der Vorgesetzte, der Abteilungsleiter. Die Aktionäre. Genau. So, Rahmenbedingungen aufgenommen. Du warst schon gerade ein Schrittchen weiter und warst schon beim Spiegeln. Also du bleibst ja nicht nur bei dir und nimmst deine Beobachtungen auf, notierst die, wie auch immer sondern du fängst dann an, in Interaktion zu treten, spiegeln. Du hinterfragst, bist du dann schon in der nächsten Stufe?
1: Ich bin dann in der nächsten Stufe, allerdings versuche ich erst noch was mitzubringen, was ich auch tatsächlich spiegeln kann. Naja, so Sachen, die ich und auch so gut wie alle anderen Leute sehen, zu spiegeln, da liegt wenig Wert drin. Ja, denn es ist ja gerade Deswegen eine objektive also Rahmenbedingung, ähm, weil sie bekannt ist. Das heißt, das ist nicht das, was ich versuche zu spiegeln, sondern das, was ich versuche zu spiegeln, ist ähm, ja, die Interpretation von diesem Kontext. Das heißt, ähm, zwischen diesem ersten Teil, ich sammle mal, was ich so ne, objektiv aufnehmen kann und diesem dritten Teil, ich mache damit wirklich meine Runde und äh, spiegle ähm, fällt halt noch ein zweiter Teil. Und der besteht jetzt erstmal daraus, ähm, das zu tun, was wir gerade noch vermieden haben, nämlich zu interpretieren und Schlussfolgerungen zu ziehen.
2: Also du würdest nicht hingehen und sagen, äh, lieber Kunde, ich habe festgestellt, Sie haben ein Problem in der Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams, sondern du würdest halt ein bisschen weitergehen und vielleicht ein bisschen an das Warum reingehen, warum diese Problematik besteht oder woher das kommt, also, was ist so ein bisschen... Der Interpretationsraum, der dann da eröffnet wird.
1: <lacht> ähm, also weiterhin würde ich äh, genau diese bewertenden Sachen tatsächlich nicht tun. Mhm. Ja. Ähm, die Interpretation besteht jetzt darin, naja, ich weiß ungefähr, was ja, die Vision, ne, also Motivation für Veränderung sein soll. Ich weiß ungefähr, es ist alles sehr grob, ne, ich weiß ungefähr in welchem Kontext ich bin. Ähm, jetzt versuche ich für mich selber, nicht für andere, sondern erstmal tatsächlich nur für mich selber in meiner ne, Rolle für diesen Kunden zurechtzukriegen, naja, was mache ich denn? Also wie würde ich mich denn jetzt sinnvoll verhalten? Ähm, und da fallen so Sachen rein, wie Entscheidungen über, naja, positioniere ich mich so, dass ich derjenige bin, der Entscheidungen trifft oder überlasse ich zum Beispiel Entscheidungen dem Kunden? Ja. Vielleicht mache ich nur Vorschläge über Schritte die oder also Veränderungsschritte, die möglich wären. Vielleicht fordere ich sie auch ein. Das sind so grundsätzliche Entscheidungen, die ich jetzt versuche zu treffen.
2: Teilst du diese Entscheidungen abgeleitet aus deinen Beobachtungen dann konkret den Kunden mit? Also sagst du dann, lieber Kunde, ich habe beobachtet, ihr habt ein Problem, hier Entscheidungen zu treffen oder ich finde bestimmt das Erfahrungslevel, um Produkt sinnvoll voranzutreiben, dementsprechend wäre meine Interpretation, dass jemand braucht, der das ist jetzt vielleicht so das Beispiel, der hier die Entscheidung trifft, wie das links oder rechts rumgeht, Ist das das, was dann so in der Kette entsteht? Also ich versuche es ein bisschen konkreter fassbar naja. zu machen.
1: Ähm, ja, was ich also, wahrscheinlich eher nicht sagen würde, wäre euch fehlt irgendwie so ein <lacht> äh, sondern ähm, was ich halt sagen kann, ich sehe, dass äh, Thema X, was ihr euch vorgenommen habt, seit sieben Wochen im Raum hängt und sich nicht weiter bewegt. Mhm. Gleichzeitig sehe ich aus eurer Beschreibung, ihr wollt ne, irgendeine Art von, von Vision erreichen. Um, und dann kriege ich für mich selber erstmal klar, so, wie gehe ich jetzt damit um? Will ich Druck aufbauen, indem ich sage, ich verweigere mich solchen Entscheidungen und sage dem Kunden, mhm. ich bin zum Beispiel der, der das einfach nur noch sichtbarer macht, als es jetzt vielleicht ohnehin schon ist. Spült die Probleme hoch. hoch. Ja, also ich werde für dich derjenige sein, der ja, die Transparenz erhöht. Mhm. Ich werde aber zum Beispiel nicht derjenige sein, der die Entscheidung trifft, wie damit umzugehen ist.
0: Mhm. Ist das eine oh, Setzung so. von
1: dir oder klärst du das mit dem Kunden? Das mache ich erstmal für mich selber klar. Also nicht nur für mich, weil natürlich folgt dann noch die Spiegelung anschließend. Aber erstmal ist das nur etwas, was ich für mich selber versuche irgendwie stimmig zu kriegen. Mhm. Das heißt, ich nutze so ein bisschen die Beobachtung, um für mich selber eine gewisse Strategie abzuleiten, wie positioniere ich mich? Also nach welchen Prinzipien werde ich mich dem Kunden gegenüber verhalten? Das begründe ich mit den Sachen, die ich beobachtet habe. Also eigentlich relativ natürlich.
0: Ja, also du hast nicht so eine Art Standard Beratungsprozess für dich? Also im Sinne von ich äh, folge bestimmten Punkten und so mache ich das halt immer, sondern du machst es abhängig von deinen Beobachtungen und von dem jeweiligen Kontext und versuchst, was machst Maßgenaues, was passt genaues, was du glaubst, was am besten zum Erfolg beiträgt, reinzubauen, zu finden. Genau, ne, also da auch solche Sachen, wie wir sie vorhin
1: schon hatten, ne, Entscheidungen ähm, über, trete ich zum Beispiel mit, mit großen Workshops an oder suche ich mir so kleine Gelegenheiten im, im Arbeitsalltag, das sind auch solche Sachen, die ich jetzt in dieser zweiten Phase dann entscheiden würde. Dann erstmal für mhm. mich selber klarkriegen würde, wie ähm, interpretiere ich das, was ich sehen kann und wie münze ich das oben um in tatsächlich konkrete Aktivitäten, die ich dann mache.
0: Machst du das mit, sagen, mit dir allein? Ich meine, ihr seid ja als Co-Centric, ihr tretet ja auch wahrscheinlich nicht alleine, einzeln irgendwie auf beim Kunden, sondern eben als Team in der größeren Konstellation. Sind das Themen, die ihr hier intern auch nochmal miteinander spiegelt? Hast du da selber einen Sparings-Partner? Ähm, ja, also
1: ich, das mag äh, persönlicher Geschmack mag sein, dass ich äh, schon erstmal versuche, ein, zwei Stunden für mich äh, quasi in Ruhe zu haben. Ähm, aber abgesehen von der, ähm, von der Spiegelung natürlich dem Kunden, natürlich dem Team gegenüber, ähm, haben wir auch die Möglichkeit, hier unter quasi Kolleginnen und Kollegen einfach mal zu fragen? Ich habe da gerade irgendwie, also ich entwickle gerade einen Vorschlag, kannst mal mit drauf gucken. Natürlich geht das auch.
2: Wie schwer fällt es dir dabei? Also für mich wirkt das sehr ruhig, bedacht, zum gewissen Maß auch kontrolliert, im positiven Sinne. Wie schwerfällt es dir das, das so einzuhalten und nicht, was also häufig an den Impuls von Menschen ist, man sieht so ein Problem und springt sofort zu einer Problemlösung? Also, ist hast das, jetzt, ist den das den jahrelanges Tisch. Training oder ist das so eine Eigenschaft, die du mitgebracht hast von, von deiner Natur aus? Das ist vielleicht mit dem Mathematikstudium zusammenhängig, ich weiß es nicht.
1: Ob es damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich finde es tatsächlich nicht immer einfach. Hm. Also es ist schon etwas, was ich mir auch explizit vornehmen muss. Ich Nehme mir doch explizit äh, Zeit für, das ist alles. Ich weiß nicht, wie das gerade rüberkommt. Ja, es ist also alles nichts, was jetzt sich über Tage, Wochen, Monate erstreckt. Ja, das, ähm, das Notieren von diesen Beobachtungen, das, das Ableiten, ja, das Interpretieren, ähm, das sind eher wenige Stunden als, als Tage. Ja. Das heißt, ich suche dann einfach einen freien Blog. Ähm, ja nehme mir noch irgendwie ein Getränk mit und ähm, versuche das dann klar zu kriegen das ist tatsächlich aber auch etwas was ich mir vornehmen muss das, mhm. das stimmt schon das ist, äh, ist nicht ganz so <lacht> selbstverständlich also zumindest heute haust du nicht mehr auf den Tisch <lacht> damals war das anders <lacht>
0: aber mit der Erfahrung
1: es wäre einfacher zu sagen oh, wir machen Scrum aber
0: mhm. mh. aber wie das, genau das, das, ne? das wollen wir
1: nicht Okay, also
2: du hast die Beobachtung gemacht, du hast für dich Leitprinzipien abgeleitet, ne? also konkret beispielsweise willst du eher versuchen, Transparenz vom Problemen zu erhöhen, willst du vielleicht versuchen, die Probleme dadurch zu so den Entscheidungsvorlagen zu produzieren ne? oder so in die Richtung gehen, also unterschiedliche Wege, wie man da so rangehen kann. Jetzt hast du aber gesagt, du willst ja das immer dann am Ende den, den Kunden nochmal widerspiegeln, zu sehen, ob das überhaupt Fuß fasst. Wie machst du das? Also sagst du konkret, die, so transparent dieses Vorhaben, ich möchte jetzt erstmal nur meine Rolle einnehmen, euch die Transparenz zu erhöhen oder testest du das ab, indem du was Konkretes machst und schaust, okay, wie ist der Effekt davon?
1: Ähm, nee vorher, also ich ähm, also Teil, Teil dieser Überlegung ist, ähm, auch zu formulieren, naja, was, was mache ich denn, also welche Aktivitäten folgen daraus, hm. ja? Transparenz erhöhen ist jetzt ein Beispiel für ne, so eine Richtungsentscheidung, andere Beispiele sind, positioniere ich mich in einem Team oder außerhalb von einem Team zum Beispiel und konkrete Aktivität hinter Transparenz könnte halt dann nur der Vorschlag sein, so wir setzen jetzt ein, zwei, drei neue Boards in die Welt. Mhm. Ähm,
2: das heißt, also auch da wieder versimpelt ausgedrückt, du hast die Beobachtung gemacht, okay, es mangelt an Transparenz darüber, was eigentlich gerade zum Beispiel bearbeitet wird von wem, wie auch immer und ähm, Du sagst, okay, du möchtest diese Transparenz eben erhöhen, Leitprinzipien oder die Zusammenarbeit klappt nicht. Ein Grund ist vielleicht, dass die fehlende Transparenz ist. Leitprinzip ist Transparenz erhöhen. Aktivität bedeutet, ich äh, führe Boards ein, um Arbeit sichtbarer zu machen, die Transparenz zu erhöhen. Und dann würdest du hingehen zu den Kunden und sagen, ja, dieses Problem wahrgenommen. Vorschlag, Idee, Aktivität wäre, Boards einzuführen. Das ist jetzt sehr versimpelt ausgedrückt, aber ist das die Kette oder das Level, auf dem sich
1: das bewegt? Genau, das, das trifft es ungefähr. Ich würde es noch ein bisschen anders formulieren. Also ich würde nicht sagen, ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Transparenz fehlt, mhm. sondern ähm, ja, also würde ich vom Bauchgefühl her sagen, ein bisschen ist es läuft es Gefahr, zu subjektiv ja. zu sein. Aber was ich sagen kann ist, ich habe die Beobachtung gemacht, dass in jedem Meeting erstmal eine halbe Stunde damit verbracht wird, dass die Leute sich gegenseitig über Dinge informieren. Mhm. Ja. Das ist vielleicht etwas, was man relativ objektiv beobachten kann. Die Interpretation wäre dann eben, mehr Transparenz würde helfen, mhm. oder, wenn es negativ formulieren mhm. würde, Transparenz fehlt. Und die Aktivität wäre dann eben, also zum ja. Beispiel sein Wort vorzuschlagen, und sagen, so also, dies und jenes bilden wir darauf ab. Dann habe ich basierend auf sehr objektiven Beobachtungen etwas mhm. sehr Konkretes in der Hand. Ähm, ja Und damit kann ich dann meine eine Runde drehen. Das soll natürlich nicht in meinem Kopf bleiben, dieser Plan, sondern ähm, da liegt es mir dann daran, möglichst schnell ähm, ja, Feedback dazu zu kriegen. Ja.
2: Ich selbst in dem Gespräch springe ich schnell von Beobachtung zur Interpretation. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du dich reinsetzt, so also verstehst gerade, du bist erstmal dabei am Anfang, nimmst die Rolle eines Beobachters ein. Klärst du das? Machst du das schon explizit eigentlich mit deinem Team, mit deinen, deinen Kunden? Ich stelle mir gerade so, so einen Thomas vor, der mit seinem Blog da sitzt. Die machen da irgendwas, <lacht> diese Teamleute, und dann schreibt er so fleißig mit. Da fühlt man sich ja vielleicht auch so ein bisschen beobachtet. Ja, das äh, kann man sicherlich merkwürdig gestalten, wenn man das <lacht>
1: <lacht> genauso macht. Ähm.
0: Nein, also... Äh ja, wie geht denn das? Wie, wie, wie nehme ich dich wahr, wenn ich auf dich stoße? Ja, was ich schon
1: üblicherweise ankündige, ist, dass ich jetzt an Tag 1, 2 und auch 3 von, von so einem neuen Projekt, also ich werde nicht derjenige sein, der sofort mit irgendetwas loswirbelt. Das ist aber auch üblicherweise kein Problem. Ja, also das ist schon irgendwie klar, dass es das deutlich überhastet wäre, wenn man direkt am zweiten Tag irgendwie der Meinung ist, man, man hätte die Lösung für alle Probleme. Ähm, naja, üblicherweise laufe ich einfach mit. Ne? Ähm, das heißt, ich sitze in den Meetings mit dabei. Ich, äh, wenn es irgendwie eine Projektfläche gibt, ähm, habe ich da genauso einen Platz wie alle anderen auch. Ähm, vielleicht gibt es ein zwei, ähm, ein, zwei neue Meetings, die dann entstehen, ne? wo ich einfach mal ins Gespräch mit, mit Leuten komme. Ähm, und ja, auch wenn ich Dinge dann zusammenfasse, das mache ich nicht, <lacht> wie bei der Visite. <lacht> sondern schlaf mal eine Nacht drüber, versuche dann so das, was sich irgendwie so rauskristallisiert hat, irgendwie in Form zu bringen. Bis dann irgendwann nur so nach ein paar Tagen dieser Punkt kommt, wo ich, wo ich mich dann vielleicht wirklich mal für zwei, drei Stunden irgendwie zurückziehe und das alles irgendwie sortiere. Aber ansonsten ist das Beobachten eigentlich nur im normalen Alltag mitlaufen. Und wenn man das also in, in Meetings kurz ankommen, es ne? ist eben wieder neue und kann auch nicht mitreden und möchte es gerade auch noch nicht, dann ist das auch eigentlich kein Problem.
0: Hm. Du hast so den ersten Block, das wäre so der Beobachtungsblock, Rahmenbedingungen aufnehmen. Der zweite Block wäre für dich etwas ableiten, so würde ich es verstehen. Mhm. Vielleicht Strategie ableiten, genau. das ist aber noch nicht der Interaktionsblock, das wäre dann der, der dritte Teil, Konsequenzen formulieren, hier kommst du dann raus mit, ja hier trittst du in Interaktion. Ist das so?
1: Ähm, nee, so ist es nicht. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe für mich selber noch ähm, ja, so ein nennen wir es mal Sensibilisierungsriegel äh, vorgeschoben. Das heißt, ähm, wenn ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, jetzt ist halt nur ne, meine Strategie für die ersten paar Wochen, ich lege Wert auf zum Beispiel mehr Transparenz. Ähm, ich versuche mir selber noch noch klar zu machen, was was bedeutet das, und was verspreche ich mir davon, was kann dabei vielleicht auch schief gehen und was brauche ich vielleicht auch für die Zeit, in der ich es mache, um es quasi in Zusammenarbeit mit anderen am Leben zu halten. Deswegen ist das, dieser dieser dritte Block, den ich in dem Vortrag auch beschrieben habe, den du ansprichst, Konsequenzen formulieren, ist auch erstmal an mich selber gerichtet. Das heißt, ich schreibe mir auf, naja, was also, was sind denn äh, wirklich Ergebnisse, die ich abhaken kann, zum Beispiel. Ja. Also man könnte es Akzeptanzkriterien ne, für, die, für die Aktivitäten nennen, die ich mir vorgenommen habe. Ja, also woran kann ich wirklich äh, festmachen? Ähm, Key results. <lacht> dass, ich, äh, dass ich die Dinge erledigt habe, die ich hier so als Aktivität vorschlage. Ja, um mich einfach noch so ein bisschen selber zu äh, fokussieren. Ähm, und ich mache mir auch kurz darüber Gedanken, was, was kann denn tief gehen oder was für Möglichkeiten lauern da drin? Ja. Also arbeite ich irgendwie mit wenigen Leuten zusammen, können die auf einmal krank werden, was mache ich dann? Ähm, ich versuche mir gerade krank. ein paar ne? Beispiele <lacht> auszudenken. Ähm, kann auf einmal doch aus irgendeiner Ecke Widerstand aufkommen, mit dem ich nicht gerechnet habe? Habe ich das vielleicht irgendwie ne, in meinen Interpretationen, meinen Aktivitäten bereits berücksichtigt oder lohnt es sich darauf, irgendwie von Woche zu Woche mal ein Auge zu halten. Also das ist so ein, äh, so ein dritter Teil, ähm, den ich nutze, um mich selber noch ein bisschen zu sensibilisieren für das, äh, was, ich mir, was ich mir vorgenommen habe. Und dann beginnt aber tatsächlich auch die Spiegelung.
0: Ja, das ist ja ein Beispiel für Leadership im besten Sinne. Bei sich selber anzufangen, sich selber auch zu beobachten, zu kontrollieren, sich selbst Messpunkte zu setzen, bevor man dann rausgeht. Sehr kontrolliert. Mhm. Respekt. Operationalisieren, das ist jetzt der Punkt, wo du rausgehst. Geh nicht raus. <lacht> Oder auf den Tisch raus. <lacht> Nein, genau. auch nicht auf ja. den Tisch.
1: Also ein Teil, ein Teil der Erkenntnis ähm, aus diesem Ganzen ist dann üblicherweise, ich, ähm, ich weiß wenig. Mit an meiner Seite habe, um solche Veränderungen auch aktiv zu gestalten. Ja. Klingt jetzt äh, vielleicht die, die letzten Minuten so, als wäre ich da mehr so im Einzelgängermodus unterwegs, das, so ist es nicht gemeint. Ja. Das Ganze dient tatsächlich erstmal ähm, dazu, dass ich, dass ich für mich selber in meiner Welt Klarheit kriege, das heißt aber nicht, ähm, dass ich bei solchen Veränderungen nicht auch im, im Team bin. Ja. Ähm. Und das ist so ein natürlicher Personenkreis, in dem man sich dann über sowas unterhalten kann. Ne? Also habe ich zumindest etwas, was ich, was ich da mitbringen kann und worüber man sehr konkret ähm, diskutieren kann, man also wo man sehr konkret einschätzen kann, ist das irgendwie plausibel oder nicht? Ähm.
2: Arbeiten deine Kollegen, mit denen du dann im Team daran arbeitest, auch nach dem gleichen Muster oder ist das etwas, was du jetzt so für dich herausgefunden hast, was bei dir gut funktioniert oder? Also ist es eine persönliche Methodik oder ist es eine Methodik, die er bei CodeCentric in dem Kontext, wo du dich bewegst, anwendet?
1: Ich vermute, im Moment ist es eher meine persönliche. Mhm. Ich habe durchaus mit diversen Leuten hier drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es jemand hier schon sein Repertoire <lacht> übernommen hat. Und wenn wir als Team unterwegs sind, versuche ich, das natürlich auch, naja, als Teil dieser Teamfindung, die wir selber dann ja auch durchmachen, äh, noch einzubringen. Mhm. Ähm, mir ist bewusst, dass äh, die meisten Leute im Team wahrscheinlich mehr auf den Aspekt der Lieferung schauen werden. Da kommt diese, diese zwei Welten wieder zum Tragen. Mhm. Ja. Das heißt, vielleicht interessiert sich jetzt nicht unbedingt tatsächlich jede Person im Team dafür, wie das jetzt gerade ne, so wie beschrieben hier abläuft. Ähm, aber es allen zu sagen, das ist so das Mindestmaß. Ähm, das heißt, meine Vermutung ist im Moment, ich bin eher derjenige, der es tatsächlich anwendet und macht. Ähm, wann immer ich aber im Team unterwegs bin, ist das etwas, was ähm, ich natürlich in ein Team hineintrage.
0: Ich habe noch so zwei Buzzword-Bullshit-Wörter im Kopf. Ja. Äh, die muss ich jetzt mal raus. <lacht> nee, kennt kennen alle. Push and pull. Passt jetzt so halb nur hier rein, Push und Pull. Aber jetzt nehme ich das so wahr, das ist, naja, Push, ne, also wie weit, wie weit, na, drückt man eine Veränderung halt durch, wie weit braucht es halt diesen Anschub, diesen Impuls halt, auch eben durch einen heftigen Spiegel mit Scheinwerfern oder inwieweit ist das alles ähm, kontraproduktiv, nutzt eh nichts und es braucht eher die, naja, die, die, den richtigen Schubser an der richtigen Stelle, so und so nehme ich dich eher wahr, wenn wenn das ein Schieberegler wäre, wie verhalte ich mich denn in so einem Prozess? Als Externer, dann nehme ich dich gerade eher als so einer wahr, der versucht, den richtigen Punkt zu finden und die richtigen Antworten an der richtigen Stelle vielleicht eher naja, darzustellen, zu pieksen und nicht derjenige, der halt sagt, ihr habt es echt nicht begriffen, Leute, das geht ganz anders hier. <lacht> Findest du dich da wieder? <lacht> Vermutlich liegst du
1: nicht völlig falsch damit, ja. Also bei all diesen Überlegungen kommt natürlich, also da steckt natürlich so ein gewisses Spektrum an Möglichkeiten hinter. Es ne? kann natürlich auch eine Erkenntnis sein, dass es ganz gut wäre, als derjenige aufzutreten, der jetzt für die nächsten Wochen einfach mal alles durchrüttelt. Das kann ja genauso gut eine plausible Erkenntnis sein wie, naja, ich bereite halt so ein paar Optionen auf und gucke mal, was passiert. Auch das kann ich als Strategie formulieren, aber auch das hätte ich dann an objektiven Beobachtungen festgemacht. Wie sehr das jetzt mit dem persönlichen <lacht> naturell noch vereinbar ist, das legt sich dann noch darüber.
0: Ah, okay, aber es gibt deine, ich sag mal, Methode oder dein Vorgehen, gibt genau das eigentlich ja. oder gibt das zur Möglichkeit. Also, kann halt dabei rauskommen in dem Strategieprozess, wie verhalte ich mich genau? Dort würdest du dann festlegen, wie hat das jetzt hier in diesem Kontext deinen Eindruck oder deinen objektiven Beobachtungen zufolge Inwieweit trägt das halt dazu bei, ja, Erfolge zu liefern, Produkte zu liefern?
1: Ja, das ne, kann, kann absolut sein. Also, ich habe durchaus schon die, die Erfahrung gemacht, ähm, nur dieser ja, erstmal so nett klingende Weg, ne, ich zeige euch irgendwie Möglichkeiten, ihr entscheidet dann, was irgendwie geht, das ähm, kann auch durchaus überfordern, ja. Und es kann eine Erkenntnis nach so einem ersten Durchlauf, ne, kann dann sein, ja, wir hätten es eigentlich schon gerne konkreter und äh, eigentlich hätten wir auch gar nichts dagegen, wenn wir jetzt für ein paar Wochen mal jemanden hatten, der sagt, so machen wir das.
0: Manche formulieren es ja auch ganz explizit, jetzt sag uns doch mal, sogar überexplizit fast schon, jetzt sag uns doch, was müssen wir jetzt tun, damit das jetzt hier endlich besser wird. Das die, die suchen dann die Abkürzung auch gerne.
1: Insofern ne, gibt, gibt das dieser Ablauf durchaus her, das Prinzip bleibt aber, auch da wäre es gestützt auf ne, objektive Beobachtung, die ich vorher gemacht habe. Also ich trete nicht einfach nur so, so auf, sondern ich möchte das schon begründen können. Mhm.
2: Kein persönliches Gutdünken, sodass du äh, <lacht> lieber mal so das Ganze machst, dementsprechend wird das immer so angewendet, sondern versuch es halt kontextabhängig.
1: Genau, also genau diesen Fall hatte ich tatsächlich schon mal. Ne? Dann habe ich genau das gemacht, worüber wir jetzt gesprochen haben. Das heißt, ähm, habe schon auch als Teil meines Auftretens formuliert, ich biete dir, ähm, Möglichkeiten, entscheide aber nicht, welche du wählst und dann ist genau das passiert, worüber wir auch schon kurz gesprochen haben, die Dynamik hat sich so ein bisschen verändert und neue Beobachtungen sind entstanden mhm. und ja, nach diesen ungefähr so sechs bis acht Wochen kam dann die Rückmeldung, auch wenn das alles irgendwie sinnvoll klingt, das passt aber nicht zu meinem Alltag, wo ich die Zeit nicht habe, solche Entscheidungen zu treffen. Bitte lass uns in einem Modus wechseln, wo... Diese Entscheidung triffst. Hm. Dann war ich auf einmal, mit, also im nächsten Durchlauf von Beobachtung sammeln, interpretieren, Schlussfolgerungen ziehen, spiegeln, ähm, war dann meine Ausrichtung eine andere. ja. Und wir haben dann vereinbart, ja gut, dann entscheide ich halt. Hm. Und nach ein paar Wochen gucken wir da drauf und überlegen uns, bleiben
0: wir in dem Modus oder
2: hm.
1: was hat sich als nächstes geändert.
2: Hm.
0: Ja, so was Iteratives automatisch mit eingebaut, ne, dass man regelmäßig draufschaut, wie funktioniert es, aber bei dir richtig systematisch auch hinterlegt, durchläufst es nochmal, kommst zu neuen Sachen, weißt aber wieder, warum du tust, wirst deine Metrik anpassen wahrscheinlich, was sind jetzt meine Erfolgskriterien. Ist ja auch sehr nachvollziehbar. Also gerade wenn man jetzt nicht nur einen
2: Schwerpunktlieferungsprozess hat, sondern einen Veränderungsprozess, dann heißt es ja die Parameter oder Beobachtungen, die man dann hat, die entwickeln sich hoffnungsfroh in der Zeit, in der man daran arbeitet. Und dementsprechend äh, muss man eben immer wieder gucken, okay, nachjustieren ja. oder verändern. Na, klassischerweise der Modelle, wo man sehr intensiv erstmal reingeht und dann sich sukzessive so ein bisschen zurückzieht, um die anderen dann, nachdem sie es gelernt oder verinnerlicht haben, mehr machen zu lassen. Ist ja auch einer so ein typischer Weg.
1: Genau, also wir sprachen vorhin über diese, ja, diese Akzeptanzkriterien für, für Aktivitäten ähm, und ein simpler Trick, ähm, genau in, diese also in diesen iterativen Modus zu kommen, ist einfach als, als ein Kriterium hinzuschreiben, ja, nach, nach zwei Monaten habe ich auf meine eigene Aufrichtung geguckt, also ein bisschen mhm. selbst ähm, selbstbezüglich, äh, sich einfach so ein Ziel da reinzuschreiben. Also habe ich nach zwei Monaten reflektiert, ob das alles noch Sinn macht oder ob es Zeit ist, mhm. die Richtung zu
0: wechseln. Ich würde mal das Stichwort Kickoff oder Projektstart hier in den Raum reinwerfen, was also du so beschreibst, klingt wie, könnte klassischerweise ist das Teil einer, naja, des Startes einer Kundenbeziehung, der Start eines Projekts, der Start eines Veränderungsprozesses, führe ich dann einmalig dann durch. Ähm, Begreifst du das selber als so ein, so ein Element von einem Kickoff, einem Liftoff?
1: Ähm, mit das selber meinst du, also diese
0: Abfolge, genau. die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das hast hat so etwas von so einer Grundkonfiguration. Ich schaue erstmal, was sind die Bedingungen, wie werde ich arbeiten, wie werde ich mich verhalten, wie werde ich das überprüfen. Oder ist das schon Teil deiner Tätigkeit und ein Kickoff, ein Projekt-Kickoff mhm. ist für dich dann nochmal was anderes?
1: Glaube ich, antworte mit einem fröhlichen sowohl als auch. Ja. Also das ist immer wieder passiert, hatten wir schon. Ne? Das ist regelmäßig passiert. Das heißt, es kann nicht nur ne, zu so einer Auf, also Teil so einer Auftaktveranstaltung sein. Ähm. Gleichzeitig ist halt, naja, der, der Beginn von so einem Projekt ähm, für mich der Punkt, wo ich am wenigsten objektive Beobachtungen habe. Ja, so je, je länger ich dabei bin und solange ich nicht quasi in den Kontext selber hineingesogen werde, ähm, desto mehr sammelt sich bei mir an. Das heißt, für, für mich ist diese Abfolge von ähm, ne, objektive Beobachtung sammeln, interpretieren, Schlussfolgerungen ziehen, spiegeln. Ähm, das kann ich durchaus in so einen Kickoff äh, packen. Ja, muss mir aber bewusst sein, das steht noch nicht auf so richtig festen Beinen weil ich einfach noch nicht so viele Beobachtungen habe, die ich nutzen kann. Ähm, insofern, ja, manchmal lasse ich es einfließen, ähm, nicht immer in voller Breite. Ähm, alle paar Wochen wieder mache ich es sowieso.
0: Mhm. Du hast es schon, dieses Verfahren wendest du schon eine Weile an für dich selber, dieses ich sage mal sehr disziplinierte Vorgehen mit sich und Verantwortung übernehmen für sich selber, seiner Tätigkeit. Machst du ja, hast du wahrscheinlich, oder ist das schon ein Resümee eigentlich? So, ich denke, ich, denk, ich habe jetzt gerade erstmal so Projektabschlüsse vor Augen, so Post Postmortems-Retros für sich selber, eine Projektbetrachtung rückwirkend. Du mhm. hast das ja mehrfach äh, schon gemacht und hast jetzt dieses Modell für dich auch mal so so formuliert. Ähm, jetzt habe ich eine Frage für, verloren
1: fragt es nach Resümee.
0: Ja, genau. Inwiefern, das ist so eine Erkenntnis, die du auf jeden Fall teilst, die du uns bestimmt nicht aufdrückst, <lacht> <lacht> weil jetzt sind wahrscheinlich wir selber aufgefordert, äh, das zu beobachten und zu schauen, was machen wir damit.
1: Ähm, ja, das Ganze ist ne, also insofern ein Resümee, als, äh, dass es tatsächlich ent entstanden ist dadurch, dass ähm, dass ich meine, immer wieder diese, diese drei Muster gesehen zu haben, ne, die, über die wir sprachen. Das heißt, ähm, es ist so ein bisschen einfach die, die Antwort auf, auf diese Muster, wenn du das mit Resümee meinst. Mhm. Ähm, wenn du mit Resümee meinst, ist es jetzt irgendwie das Ergebnis, was du in dieser Form bis in alle Ewigkeiten <lacht> nutzen wirst. Bist du fertig? Bist du fertig, genau. Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Nein. Der aktuelle Stand des Irrtums, wie Klaus Leopold formulieren würde.
1: Also im Moment ist es nützlich und ähm, ja, ich äh, habe jetzt so zwei, zweieinhalb Jahre Erfahrung damit gesammelt, über verschiedene Projekte hinweg. Ähm, es war mir mehr nützlich als, als nicht nützlich. Ja, Deswegen ist es in meinem Kanon. Mhm. Ähm, das wird sich sicherlich noch, noch weiterentwickeln. Hast du von der
2: Zeit davor, also bevor du sozusagen sehr aktiv, die, genau diesen Prozess versucht immer durchzuarbeiten, noch so Erfahrungswerte, wo du genau das halt nicht gemacht hast und was dann passiert ist, wo du sagtest, okay, das ist etwas, was nicht so ganz toll gelaufen ist. <lacht> Dementsprechend müsste ich mal in Zukunft was ändern. Also was war vielleicht so der Impulsgeber davon, losgelöst von den ähm, drei Mustern, die du halt siehst, die ja sehr so weniger mit deiner Rolle als, als äh, ich sag mal als Veränderungsmoderator zu tun hat oder Organisationsentwickler, ähm, sondern eher damit, was so in Organisationen selber halt auftritt, diese drei Muster. Mich würde ja interessieren, was hast du so für persönliche Erfahrungen gemacht, die dich dann dahin gebracht haben? <lacht>
1: <lacht> ja, ja das, das ist tatsächlich so. Also natürlich sind da auch persönliche Erfahrungen eingefahren. Also ich bin unter Teil dieser Muster gewesen. Ne? Ja. Ähm, ich hatte natürlich auch so Fälle, wo ähm, jemand gesagt hat, wir brauchen einen Scrum Master. Und dann habe ich gesagt, ja, Mach ich bin der Scrum Master. Ey, ich bin bin ich. Scrum Master. Mhm. Und ähm, nach einer Weile dann festgestellt habe, ja, diese, da stecken für mich zum Beispiel drei Wirkungsrichtungen hinter, ja, so in Richtung, Richtung PO, Richtung Entwicklungsteam, Richtung Organisation. Mhm. Und ähm, habe dann zum Beispiel festgestellt, diese Wirkungsrichtung Organisation, die ist auf der ja, anderen Seite, ne? also ist quasi die Seite, sie nach einem Scrum Master gefragt hat, überhaupt keine gültige. Also die die soll überhaupt nicht sein. Mhm. Und schon gab es irgendwie so einen Riesen, also jetzt also nicht, ja. nicht Konflikt, aber in mir So einen, bitte das Team optimieren und nicht äh, unsere Organisation. Genau, so eine ja, Erkenntnis, ja. Ähm, okay, wir scheinen ähm, <lacht> zumindest in manchen Punkten ja. deutlich unterschiedliche Erwartungen zu haben. Mhm. Ja, Und so war ich dann selber Teil von diesem ja, Begriff ohne Klarheit. Mhm. Ähm, und es dauert halt eine Zeit lang, bis es auffällt mhm. und das Ganze ist jetzt so ein bisschen der Versuch, die Zeit, bis es auffällt, zu verkürzen. Ja. Ich
0: finde es faszinierend, mit dir zu reden und die typischen Wörter wie Scrum, Kanban und was alles tauchen irgendwie partout nicht auf. Er hat ja gesagt, er möchte darüber nicht reden. Oder sie die in den Mund nehmen. <lacht> Aber er hat schon darüber geschrieben. <lacht> kurz, ihr, ihr habt ja auch eine Hauszeitung, sage ich mal, der Softwerker. Genau. Ja. Kann man das so sagen? <lacht> ja, ne? Die kann man, glaube ich, bei euch sogar, das kann man auch bestellen, ne? Und ihr schickt es auch kostenlos zu. Genau,
1: Papierformen, PDF-Formen, ja.
0: Genau, und dafür öffentlichst du auch, zumindest über einen sind wir hier im Vorfeld gestolpert, einen... einen Beitrag, äh, Grenzen und Möglichkeiten bei der Einführung von Scrum. Ganz zum Schluss kommt es dann doch ein bisschen auf die Methodik Scrum und Kanban. Und da stellte sich mir den Eindruck, der Eindruck ein, bist du <lacht> Scrum doof und Kanban gut? So. <lacht> du hast drei kritische Fragen gestellt zur Einführung von, von Scrum. Die fand ich irgendwie ganz gut. Ich was du ausgegraben hast. Ja. Sagen, ich ja. glaube, der ich schon 2015, ne? <lacht> also äh, Nee, ähm, es geht so ein bisschen, das zielt so ein bisschen auch nach diese, diesen diesen Learnings, ähm, Scrum einzuführen, weil man eben einen Standard gefunden hat, eine Blaupause nutzen kann. Und es klang so, als würde, als bist du auf sowas gestoßen, dass allzu oft sowas eingeführt wird, ohne sich zu überlegen, was genau, was für ein Problem habe ich eigentlich genau? Ist Scrum die richtige Lösung dafür? Und ähm, es klang so ein bisschen so, als würdest du dem dem Kanban etwas mehr Potenzial einräumen, vielleicht zu starten, wenn es darum geht, rauszufinden, was machen wir denn hier eigentlich? Habe ich das überlesen oder siehst du das heute eh alles ganz anders? Oder bin ich hier <lacht> total auf der falschen Fährte? und mache nur Methoden, Bullshit, Bingo. Äh,
1: nee, das passt schon. Wir müssen das vielleicht kurz einordnen. Also du sprichst einen, sprichst einen Artikel an, der, ich weiß gar nicht, 2015, 2016 hm. in... 15 äh, hat
0: sogar gesagt. Ne?
1: <lacht> genau, eben... Äh, unsere Hauszeitschrift, <lacht> wie <so> du sie nennst, <lacht> ähm, erschienen ist und äh, genau der 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 heißt, ähm, ich das irgendwie richtig sehe hier aus den Augenwinkeln, wenn äh, agile Standards scheitern, Grenzen und Möglichkeiten bei der Einführung von Scrum. Das, ähm, bist tatsächlich du, der mich jetzt nochmal drauf bringt, diesen Artikel in Zusammenhang mit dem zu bringen, was was wir vorhin gesagt haben. Sich Zeit, selbst nochmal ähm, lesen,
0: ne? so Selbstreflexion.
1: Ja, ja, sich selbst nochmal lesen und <lacht> tatsächlich auch ähm, drüber nachdenken, ob das nicht so ein Vorläufer von dem ist, äh, über was wir jetzt gerade hm. geredet äh, haben. Und Ich glaube schon, dass das dass das so ist. Ich glaube auch, dass das mir nicht so bewusst war, aber <lacht> <lacht> irgendwie ist das schon so ein kleiner roter Faden und ähm, ja, in dem Artikel geht es einfach darum, sich mal zu überlegen, wie sich Scrum, wenn ich es mal als Standard betrachte, im Sinne von, ja, es gibt einen Guide dafür, der ist ne, natürlich auslegbar, so soll es ja sein, gibt aber auch einige klare Sachen vor. Wie, wie kann der sich jetzt so bemerkbar machen? Ja, und dieser Anwendungsfall Blaupause war einer von insgesamt fünf so Erscheinungsformen, die ich da glaube ich genannt hatte. Ja, Blaupause ja, ist im Wesentlichen Copy und Paste. Ne? Also ich betrachte es als etwas, was ich von einem Team kopieren kann, den das nächste Team dann übertragen kann. Ähm, ja, und da bin ich eher auf der Nein-Seite.
0: Das wäre ja praktisch für das perfekte Team. Ne? Ich, ich gucke mir das eine an und dann kopiere ich, was machen die und dann appliziere ich das auf das nächste Team und bin fertig.
1: Es wäre relativ praktisch, ähm, käme okay, aber jetzt auch überraschend, wenn es tatsächlich so wäre. Bislang deckt sich das nicht mit meinen Erfahrungen. Und weil weil es in der Welt von, von Kanban tatsächlich anders läuft, ja, weil ähm, diese Welt, naja, wie sagt man, agnostisch, also tatsächlich sich äh, agiert, also sich zurückhält mit äh, Bewertungen von gut, richtig ähm, und sehr offen ist, dafür naja, die Welt erstmal so anzunehmen, wie man sie vorfindet. Ähm, Habe ich schon den Eindruck, dass ähm, ja also zunehmend Anwendungsfälle für, für Kanban entstehen.
2: Ja. Wir hatten so ein bisschen auf der Hinfahrt hierhin auch kurz darüber diskutiert und festgestellt, Kanban wirkt erstmal gleichgewichtiger, also ja, ein bisschen einfacher, weil es nicht ganz so viele Artefakte, Rituale und so fort hat, wie Scrum, was schon sehr konkret hat vorgibt. Ähm, auf der anderen Seite macht es es dann aber auch eigentlich schwieriger, weil man es mehr mit eigenen Leben füllen muss. Was kommen, wie ein Scrum-Guide und fang an, okay, genau dieses, diese Blaupause halt anzuwenden. Man kann, man wird es dann schon ein bisschen schwieriger, ne? wenn ich es jetzt nicht nur darauf reduziere, zu sagen, ich habe äh, To-Do-Doing done. Äh, da muss ich halt da viel mehr ausgestalten.
1: Ja, ich glaube, dass das berührt so ein bisschen den, äh, dieses das eine Beispiel, was wir vorhin nannten. dass Es kann auch überfordernd sein, äh, Möglichkeiten hm. zu haben. Ne? Hm. Also muss ich schon bereit zu sein, dann auch ähm, zu entscheiden.
2: Ich, ich glaube auch, und ist, also ich habe es, glaube ich, von anderen Podcasts auch mal erwähnt, ich beobachte so ein bisschen diese Tendenz, dass ähm, Leute wollen agil werden, dann haben sie meistens Scrum gehört, dann ist Scrum sozusagen die Blaupause für agiles Arbeiten. Was auch schon ein bisschen dann schräg ist, auch zu denken, man hat eine Blaupause und Agilität, eigentlich ist ja Agilität immer auch wieder Veränderungen machen, ähm, aber dass immer so diese Tendenz hingeht, äh, sagt man noch den besten Prozess und jetzt gibt es ja so andere Tendenzen wie mit äh, sagen wir Save zum Beispiel, wo dann auch versucht wird, irgendwo ein, auf einem größeren Organisationslevel nochmal mit mehreren Teams irgendeine Blaupause zu finden, eine genaue Beschreibung, wie geht denn das und äh, dann kriegt das schon hin. Also ich, es gibt hm. immer diese, diese Tendenz dahin dazu, das doch wieder ein bisschen einfacher zu machen, damit man es ja, einfacher ohne großen Hirn, eigenen Hirnschmalz übersetzen kann, anwenden kann.
1: Ja, verständlich, aber funktioniert eben nicht immer.
2: Man braucht dann wahrscheinlich <lacht> doch eher die Ruhe von Thomas Epping, um darüber nachzudenken. <lacht>
1: naja,
0: Standards helfen ja erstmal, ne? genauso wie Wörter sind das halt naja, komplexere Konzepte, mit denen ich ja schon mal arbeiten kann. ist ja gut, wenn Leute vorgedacht haben und ich kann damit was machen. Ja, sie bieten aber eine Orientierung. Sie bieten eine Orientierung. Und Safe geht ja auch nicht hin und sagt, es ist folgendermaßen, es mhm. ist ja auch ein bisschen komplexer, was sie dort machen und bieten halt einen größeren Rahmen, wo man da was, naja, wiederfinden und einordnen muss. Das mhm. heißt, jeder Standard erlöst dich nicht davon, zu beobachten. Eigentlich geht jetzt die Arbeit halt erst los mit dem Beobachten, dem rausfinden, wo bin ich, was will ich dann eigentlich und dann mit den Standards, naja, zu arbeiten. Dafür muss man aber ganz schön viel wissen, oder nicht? <lacht> Permanente Fortbildung und äh, umschauen. Aber ihr habt ja auch 20% Slack <lacht> eingebaut im Codecentric, um genau. da up to date zu bleiben. Ja,
1: ja und natürlich äh, kann man sich auch die Frage stellen: also Will ich direkt mit, äh, mit, mit, mit dem ganzen Gebilde starten und nutze das dann, ähm, um herauszufinden, was wirklich passt oder nicht? Oder macht es vielleicht nicht doch Sinn, irgendwie in kleineren Schritten vorzugehen?
2: Ich fand auch sehr schön, was du ähm, in der Artikel auch noch erwähnt hast, war ähm, dieses Validieren oder Überprüfen, ob das, was ich eingeführt habe, tatsächlich auch einen zusätzlichen Wert stiftet. Also Beispiel war, glaube ich, mit dem, mhm. mit dem Daily ne, oder der Retro, die dann zwar regelmäßig gemacht wird oder das Daily das regelmäßig gemacht wird, aber irgendwie gerade keiner überprüft, hilft das jetzt uns tatsächlich die Arbeit zu koordinieren, sondern es ist einfach etwas, ja, steht auf der Checkliste, müssen wir machen, machen wir Daily, ach, jetzt sind wir haben wir schon mal einen Schritt gemacht Richtung Agilität, weil wir jetzt in Daily tun. Und das gehört ja auch mit dazu, auch das, was du erwähnt hat das mit diesem, sagen wir immer auch wieder zu gucken, okay, hat das überhaupt das, das, was ich vorher beobachtet habe und was, was ich als Antwort auf meine Interpretation hatte, die Aktivität an Daily einzuführen, um vielleicht die Kommunikation im Team zu stärken immer auch wieder zu beobachten, hat das wirklich diesen gewünschten Effekt erzielt oder reden die Leute nur morgens, naja, wie der Weg zur Arbeit war, ob es viel Stau gab oder reden sie <lacht> über Probleme, aber keine Vorschläge darüber, wie sie die Probleme lösen können? Also,
1: ja, ich glaube, das ist eingeflossen, weil ich also tatsächlich Beispiele gesammelt habe aus, aus meinem Erfahrungsalltag. Manchmal passiert es einfach nur, weil es dazugehört, es gehört mhm. halt dazu, also macht man so ein Daily. Es gab aber auch die Situation, wo wir wirklich zeigen konnten, nur dieser eine Baustein, egal was sonst noch passiert ist, aber dieser eine Baustein hat tatsächlich was bewirkt. Hm. Konnte man sehen, es konnten auch andere sehen. Ähm, einfach weil durch das Daily Leute miteinander gesprochen haben, die vorher nicht miteinander gesprochen haben, Wartezeiten weniger wurden und schon hat sich tatsächlich die Lieferung beschleunigt. Hm. Einfach nur aus dem Daily heraus. Ja. Und das ist schon irgendwie befriedigender zu sehen, als wenn man es einfach nur tut, weil es irgendwie halt dazugehört. Ja.
0: Also diesen Artikel von dir verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Den empfehlen wir auch sehr, nochmal reinzuschauen und zu lesen. Er ist, ich würde mal sagen, ist schon methodisch auch anspruchsvoll. Und auf eine gewisse Art auch fand ich das total raffiniert. Du redest kaum von Komplexität oder wuka welt oder so, aber du kommst trotzdem diesen diesen Agieren in einem unbekannten Raum recht nah. Eigentlich, heute würde man das, weiß ich nicht, höre ich andere Bilder. Du redest auch mhm. nicht von der Stacy-Matrix, du redest nicht vom kneffin framework aber trotzdem redest du über Komplexität. Beispiel waren deine, deine Logik-Geschichten, wo du über Deduktion und Induktion gesprochen hast. Da kam der Mathematiker wahrscheinlich raus und in mir kommt jetzt der Philosoph <lacht> raus. <lacht> ne, aber... Das geht ja da so um Ursache-Wirkungsprinzipien. Ich kann etwas klar ableiten und dann mache ich das einfach so, wo man vielleicht jetzt heute reformulieren würde, das ist halt im komplizierten Raum unterwegs zu sein, aber im komplexen Raum funktioniert das nicht mehr und dort komme ich mit von, von Prämissen auf etwas zu schließen oder etwas zu beobachten und allgemeine Regeln abzuleiten, komme ich nicht mehr wirklich weit, ich muss mich anders fortbewegen und dann sind wir... Da sind wir iterativ, dann sind wir in solchen Bewegungen, wir sind in diesen Inspect- und Adapt-Zyklen oder wie auch immer, also wir sind irgendwie in Kreisbewegungen, so würde ich das eigentlich beschreiben und so habe ich das gelesen bei mhm. dir auch, eine Werbung eigentlich für, ihr könnt nicht alles vorhersehen, findet experimentell raus, was Handlungsweisen und Optionen sind, überprüft sie und macht wieder von vorne weiter. So, jetzt habe ich gerade Herrn Epic äh, interpretiert, der guckt mhm. etwas fragend und, und wird sich seinem eigenen Aufsatz noch nochmal lesen. <lacht> <Ja. lacht> ich, ja, ich fand den sehr gut und. Bin und äh, denke ich, was habe ich denn damals alles Schlaues geschrieben, oder? <lacht> <lacht> genau, also macht euch gerne auch ein eigenes Bild da draußen äh, an den Lautsprechern und Kopfhörern. Thomas, dich würde ich vielleicht noch fragen, ähm, arbeitest du in einem perfekten Team? <lacht> Oder arbeitest du allein?
1: <lacht> Nein, ich arbeite nicht alleine. Ähm, immer mal wieder, ja. Also ich arbeite ohnehin in ne, verschiedenen Teams. Ähm, manchmal eben aber auch bewusst nicht in einem Team, sondern manchmal entscheide ich mich bewusst dazu, außerhalb zu sein, um nicht in die Kultur hineingesogen zu werden, sondern weiter als Beobachter äh, quasi dienen zu können. Ähm, wahrscheinlich nicht immer in einem perfekten Team, aber ein gewissen Unschärfe, weil ich nicht genau weiß, was perfekt wirklich bedeutet. Ähm, doch, also es gibt immer wieder so Phasen, ähm, die sich irgendwie perfekter anfühlen als andere Phasen. Woran machst du das fest? Tja, gute Frage. Also ein Teil davon ist tatsächlich irgendwie so, dass, ja, irgendwie nicht so richtig gut in Worte fassbare <lacht> ähm, äh, ja, hin und her in der Zusammenarbeit. Es passt irgendwie. Ähm, vielleicht, ähm, das wäre nochmal so, so ein Rücksprung zu den Sachen, mit denen wir ein bisschen gestartet sind. Äh, vielleicht liegt es daran, dass, dass solche Teams in der Lage sind, ähm, genau diese beiden Ansprüche irgendwie sinnvoll zu balancieren. Also wie schnell kann ich etwas liefern und wie kann ich das auf eine Art und Weise tue, in der ich äh, den Kontext, also die Umgebung drumherum nicht überfordere. Hm. Das heißt nicht, dass es innerhalb eines Teams immer alles friedlich und ne, freundlich ist. Ähm, aber vielleicht, ja, um so ein bisschen am roten Faden zu bleiben, <lacht> vielleicht äh, heißt perfekt in, in den Momenten dann, da ist ein Team, das ähm, weiß, was zu liefern ist und es ist aber auch in der Lage, sein Verhalten, seine Geschwindigkeit, also nur sich auszurichten an dem, was die Umfeld, also was die Umwelt, was das Umfeld verkraften kann. Also weißt, eine
2: Nachhaltigkeit ver dabei zu erzeugen.
1: Genau, was nicht nur auf Biegen und Brechen irgendwie liefert, sodass anschließend andere Leute da stehen und sagen, ja, so schnell können wir es aber nicht produktiv hm. setzen, was nicht auf Biegen und Brechen versucht, die Welt zu ändern, während die darauf wartet, dass Sachen geliefert werden, sondern dass ja, so eine Balance findet ne, zwischen diesen beiden Ansprüchen, die also tatsächlich meiner Erfahrung nach in jedem Projekt existieren. Mhm.
0: Danke, klasse. Hat Spaß gemacht hier heute in Solingen, mhm. <lacht> zum ersten Mal hier. Wir hoffen, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wir freuen uns, wenn ihr auch dabei bleibt. Wir tragen noch ein paar Links zusammen. Haben wir auch gerade schon im Vorfeld auch deinen, deinen Talk, auf den wir uns hier die ganze Zeit bezogen haben. Den werden wir auch verlinken. Der ist ja im Netz, ich glaube, sowohl als Folie als auch als Video. Genau, ja, beides von. Genau, findet ihr dann äh, dort auch nochmal zum Nachschauen. Ansonsten würden wir sagen, ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, genau. Vielen Dank für die Einladung. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf